0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast Radiónica. Amigos, bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, esta serie de podcast en los cuales recorremos todas esas cosas que nos gustan, nos apasionan. Estamos como siempre con Iván Samudio, arroba Iván Samudio 9. Yo soy Diego Bolaños, arroba Diego Mao B. Y señoras y señores, alisten sus bolsillos o mejor, guárdense la platica porque
1: puede estar pasando un anuncio. O puede que no, no sé. Iván, ¿qué más? ¿Cómo va todo? ¿Bien? Maestro Diego, muy pero muy bien. Encantado. de Oiga, hace rato no, no hablábamos por acá en este podcast y es bueno hablar sobre todas estas cosas que nos encantan y que nos fascinan. Y es verdad, usted estaba mencionando, es que cuando no sale una ya están haciendo la otra, como dicen por ahí. Esto, ah, no, eso sí, siempre. Y más hoy en día en tecnología, sí, ¿no? Y años, y no descansa. Que ha tomado 30 años en hacerse, sí, no, pero no acaban de lanzar el otro y... Que ya habían hecho con, también con 30 años, por hacerse. No, en verdad, mire, a mí hace algunos días, curiosamente, alguien de acá, de Radio Única, me preguntó, oiga, es que imagínese que estaba por ahí viendo unas cosas en internet y me topé con que me estaban vendiendo en una página un PlayStation 5 y yo Ah no, pero eso sí es otro cuento Ok, entonces yo, ok, eso existe y yo, no, no lo vaya a comprar <risa> Empecemos por no lo vaya a comprar No lo vaya a comprar, yo le expliqué, lo que pasa es que ya empezaron a existir los rumores de las primeras fases de desarrollo de la nueva generación de consolas y como siempre PlayStation, ellos siempre buscan ir a la vanguardia y siempre buscan ser los primeros y el que pega primero pega mejor. Ellos ya dijeron, pues eso es lo que se rumorea, en lo que se estaba hablando por ahí, se estaba comentando que ya están empezando pues, los planes de lo que viene siendo el PlayStation 5. Algo que a mí no me sorprende, porque a la hora de la verdad, cuando salió el, el Play 3... Al poco tiempo ya decían que estaban haciendo el 4. Claramente. Eso no, no es nada raro y eso es, tenemos que tener en cuenta hoy en día que las generaciones de consolas máximas están durando cinco años. Volvamos sí. para atrás y retomemos esto y es que hay que
0: hacer un, un análisis de cuánto tiempo lleva el PlayStation 4, cuánto tiempo duró el PlayStation 3 y el PlayStation 2, cuáles fueron sus puertas de lanzamiento en sus respectivos años. Recordemos, en el año 2006 tuvimos el PlayStation 3. 3. 3. 3. 3. Y no fue sino hasta el año 2013 que tuvimos el PlayStation 4. Estamos hablando de una ventana de cuántos años? Cinco años ya. Cinco años, sí. No, cinco años ya llevamos con el Play 4, pero ¿cuánto duró el PlayStation 3? Del 3 al 4, siete años.
1: Siete años. Siete fue años. Más.
0: Recordemos que antes las generaciones se concebían de ocho años, ¿no? Era de ocho años, era
1: más perdurable el tema de, de las consolas, de los brincos. Y es más, ha pasado que cuando hay cambio de generación, inclusive unas consolas siguen funcionando en la anterior durante un tiempo más mientras se establece en otra. Pues hasta hace
0: unos pocos años fue que se descontinuó el PlayStation 2. O sea, el PlayStation sí. 2 siguió siendo la bandera y seguía sumando números y hacía parte de los conteos de cifras de, de las consolas de Sony más y vendidas. De PlayStation con las consolas claro. más vendidas. Estamos hablando que es posible o especulemos. Digamos que sí. ¿Por qué? ¿Por qué se está hablando de esto? Estamos hablando de esto porque el próximo año Sony
1: no va a estar en el E3. Sí, eso y ya es un aliciente, eso quiere decir que hay... ¿Por qué puede ser que Sony no esté en el E3 el próximo año? Yo creo que es porque se está guardando todos los proyecticos eh, muy bien en el cajón de la mesita de noche para impactar de pronto de otra manera y no presentar novedades, sino que llegar, no dar spoilers más bien de cosas, de pronto. O de pronto, entre comillas, sería inútil participar en esto con algunas otras novedades que de pronto no le estén metiendo tanto trabajo, mientras que lo que verdaderamente se necesita con mucho trabajo es que llegue a salir una nueva consola. Es mi parecer, creo yo, y es una jugada estratégica de mercadeo, y bueno, como lo quieran llamar. Entonces, los rumores nacen a partir siempre. Como dijo usted, desde que sale el
0: PlayStation 4 la gente empieza a rumorar cerca del 5 cuánto va a durar, cuánto va a llegar. Y acá, incluso en esta serie de podcast, hemos hablado de la posibilidad de que no haya no itinerancia de consolas eventualmente sí. ya que el cloud computing y la posibilidad de procesar los juegos a través de internet y usted solo jugar a través de su pantalla estoy intentando configurar el playstation remote acá para que sepa en los estudios de radiónica a ver si nos en algún día a ver si podemos jugar FIFA a ver si podemos jugar FIFA remotamente que es la propuesta que tiene Sony y que muchos se han planteado esto ha propuesto o ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que no haya una consola ahora bien Estamos hablando de que el PlayStation 3 al PlayStation 4, 7 años, del PlayStation 4, llevamos 5. ¿Qué posibilidades hay de que alcancemos a llegar a los siete años? Creo que todas, porque los rumores sí. se plantearían que esto llegaría, se podría llegar a anunciar eventualmente el próximo año y llegaría a existir de ser real en 2020. Primera fecha que tachamos del calendario, el E3. De ahí nos pasamos a mitad de año, que es la PlayStation Experience. Es algo muy similar a lo que hace Star Wars. ¿Se me olvida cómo se llama el encuentro de Star Wars? Bueno, la convención de PlayStation. Mejor dicho, la Exacto. convención Esta de Sony. es la convención mm. de Sony y de PlayStation. Posibilidades de que no vayan al E3 para hacer estos anuncios en la PlayStation Experience son muchas.
1: Obvio. O pocas. O, no, pueden ser muchas, porque es el evento de ellos y ahí tienen control total. Es decir, de, que esto, de su, marca.
0: su ausencia del E3 no es un asunto tanto de marketing con respecto al calendario, sino más bien, que quieren ¿estamos olvidando el E3? ¿Estamos
1: superando el E3? Yo creo que, volvemos a lo mismo también, el E3, mucha gente habla, no es que el E3, el E3 en algún momento alguien me explicó, vea, el E3 no son las conferencias, el E3 en verdad es la presentación de todas las novedades en, en los pisos, todos los stands de cada una de las marcas de lo que presentan de los juegos, pero las conferencias son un cuento aparte además que es un evento de industria Exacto. originalmente no era un evento para que fueran los fans no, exacto, entonces es, las conferencias son aparte, hacen parte de ahí, pero digamos que eso funciona como otro cúmulo de cosas, entonces lo que realmente importa son las novedades en los stands entonces, que estén o no estén, pues no importa. Es que esos anuncios igual los pueden hacer en cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier lugar. O sea, eso es lo de menos. Para algo Nintendo no depende de eso y tienes un Nintendo Direct donde hacen sus presentaciones. Sí, pero, por su cuenta. pero lo que estamos viendo es una tendencia a dejar... Las presentaciones originalmente
0: hacían parte de la programación del E3. Después se volvieron paralelas al E3. Sí. Se hacían en teatros cercanos al evento, pero no eran como tal del evento. No hacían Exacto. parte de la programación oficial. Ahorita vemos Nintendo se ha salido se ha salido Sony eventualmente es un tema que vale la pena tener acá presente cuando estamos hablando de este rumor y es ¿las marcas van a dejar eventualmente el E3 como esa plataforma showroom para presentar anuncios como un
1: eventual Play 5? Posiblemente yo lo veo que sí, por lo mismo que le digo, porque ellos ya como marca pueden hacer precisamente sus anuncios por su cuenta. Ya hay una banal. fuerza suficiente. Exacto. Entonces no hay necesidad de depender de una marca grande. Vamos a ver los otros eventos cómo funcionan: el Gamescom, todo eso, el, cómo se va a transformar también con ese anuncio las otras convenciones donde inclusive hay más presencia de desarrolladores independientes que de los AAA. Pero eso es así. Creo que ya no hay que depender tanto de este tipo de cosas. A mí me parece un poco triste, pues porque el E3 siempre ha sido una marca que lleva ya muchos años y mucho tiempo y siempre ha sido como un detonador de novedades alrededor de los videojuegos, pero eso que usted dice es muy cierto, siempre se ha pensado más es en una, un evento de industria que en un evento para fans, entonces es diferente la concepción de las cosas, sirven más las ruedas de negocios, ir a hablar, mostrar el juego, encontrar un publisher. Eh, bueno. Entonces, ya que sabemos que no va a estar Sony en el E3,
0: ya ha sido confirmado que Sony no va a estar en el E3 2019 y se van a preparar para su evento de mitad de año, que es la PlayStation Experience, nos vamos a los otros rumores. ¿Va a
1: haber o no va a haber una consola PlayStation 5? Qué gran pregunta. Si me lo pregunta como fanático, yo espero que sigan existiendo las consolas por el tema de lo que implica un aparato. Pero yo siendo consecuente con lo que está pasando hoy en día con el movimiento de, digamos, de las tecnologías de la información y las comunicaciones que ya no estamos dependiendo tanto de aparatos o de hardwares para poder hacer las cosas sino que todo el software se va directamente a internet y funcione desde ahí yo creo que eso puede ocurrir con el dolor que me daría pero es muy posible que ocurra porque toda la tendencia va hacia allá tanto así que uno mira por ejemplo voy a poner un ejemplo de no sé de hace unos dos años tres años con el OUYA la Uya, ah. sabemos que fue una consola que no le fue bien pero, sí, no, pero, pero, la, pero la UYA es el ejemplo de eso es una consola es el futuro un que poco, no necesita, demasiado adelantado que y, no necesita lo, los cassettes ni las cosas sino simplemente es conectarse, bueno, a internet. Bueno, conectarse a internet eso puede suceder bueno qué
0: sabemos nosotros acá en, en descarga y es que el presidente de Sony Kenichiro Yoshida había confirmado que hay dentro del panorama de trabajo esquema de trabajo de Sony el desarrollo de otra consola ahora bien lo que no se sabe si será consola de nueva generación o si será, como usted ha planteado, una especie de olla que sería un periférico o una plataforma a través de la cual se puedan desarrollar experiencias relacionadas con videojuegos. Eso no ha sido confirmado aún. También tenemos conocido que el Wall Street Journal afirmó en un reporte en mayo de este año que si llega a haber un PlayStation 5 estaría mínimo, mínimo por temprano en 2021. Pero curiosamente, esta salida del E3 de 2019 plantea todo hacia la PlayStation Experience del 2019, uh -huh. que será el anuncio para la Navidad de 2020. Okay. Fecha redonda. Teniendo en cuenta varias cosas, Japón uh -huh. se convierte en el centro de, del mundo, además por los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Seguramente Akira Toriyama pensará que... Uh -huh. Akira Toriyama, sí no. Seguramente eh, Akira los, fan, los fans de, de Akira pensarán que algo podrá pasar en Japón en el año 2020. Todo en este instante.
1: Está girando alrededor de
0: está girando la hacia, nación nipona. Acerca del año 2020 para Japón, para Sony, es una estrategia de marketing completa. Además, cumpliría los siete años la consola
1: PlayStation 4 sí. en funcionamiento. ¿Qué cree usted? Es, es eh, todo, todo cuadra. Todo cuadra, yo creo que es una estrategia de mercadeo, digamos solamente el tiempo nos dirá cuál será la sorpresa, si será hacia lo líquido o, si, o será hacia lo tangible, esperar, yo creo que, no sé, es que es muy difícil, a mí ese tipo de preguntas me ponen en, como en los haques ahí como emocionales porque donde se lleguen a acabar las consolas, pues obvio, no pasa nada porque de todas maneras, digamos hay una nueva generación de gamers que están acostumbrados a que no exista como tal el aparato físico. No, Además, jugando. el PC Gaming que también sí, se ha vuelto también, tan popular. También se ha vuelto el Steam que ha sido también una manera de presentar una plataforma que es líquida. O sea, Permitiría a PlayStation exacto. involucrarse y exacto. meterse en ese mercado. Exactamente. Y pues Microsoft ya lo estaba haciendo con la posibilidad de jugar de manera multiplataforma con el Windows, todo eso. Esos son pasos que se han venido dando y yo creo que eventualmente eso va no, a llegar allá. El mismo PlayStation Now, que es la sí, plataforma exacto. por la
0: cual a través de PlayStation, de la misma consola, usted puede jugar juegos a través de streaming. Lo importante, y es que si usted está conectado con nosotros, nos envíe sus opiniones. Si me preguntan a mí, creo que blanco es, galera lo pone y frito se come. Es muy difícil hoy en día mantener ese nivel de hermetismo al respecto y los números cuadran, las fechas cuadran, los movimientos de mercado cuadran. Creo que estamos a puertas de un PlayStation 5.
1: No sabemos si va a ser Liquid o va a ser
0: 5 eh, físico. 5 físico. Los que plantean que sea físico están hablando de una máquina de 500 dólares, lo cual sería romper el mercado. Una barrera a la cual pocos han querido acercarse. Hemos coqueteado durante años. Fue el gol que tuvo Sony al lanzar una consola sin todos los aditamentos a un menor precio que el Xbox One y que le permitió mantenerse arriba en el combate. Amanecerá y veremos por lo pronto. Si nos preguntan a nosotros, lo más probable es que haya Playstation 5, Liquid o Sólido o un aparatico plástico lindo hermoso para tener encima del estante. Lo demás, Amanecerá y veremos. ¡Tarán!